0: Bogdan Zarewski. witam i zapraszam na podcast. Podsumowanie dnia w RMF FM. 10 września, czwartek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach? Rewizja i korupcja. Czerwony brak, żółte tylko gdzie niegdzie, czyli koronawirusowe barwy stref. Z Szumowskim pod żaglami przy fortepianie. Amerykanie dają Chińczykom lekcje na polu edukacji. Mocno uaktywniło się w czwartek Centralne Biuro Antykorupcyjne. I nie były to błahe sprawy. I dlatego obydwiema zajął się nasz dziennikarz śledczy Krzysztof Zasada. Agenci CBA przeszukali siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej, oddziały terenowe Związku i Urząd Miejski w Koszalinie. Działali na polecenie prokuratury w Szczecinie w jednym z wątków śledztwa dotyczącego afery melioracyjnej.
1: Funkcjonariusze zabezpieczali dokumentację dotyczącą m.in. działania Fundacji All Sports Promotion – ten wydzielony wątek afery dotyczy właśnie podejrzeń nieprawidłowości finansowych w tej fundacji, która zawierała umowy reklamowe z zakładami chemicznymi. W zeszłym roku śledczy zatrzymali w tej sprawie 7 osób. Chodzi o nadużycia w kwocie około 2 milionów złotych. Agenci będą teraz analizować, jak usłyszałem, obszerny materiał, także w formie elektronicznej, zabezpieczony podczas przeszukań. Jak zaznaczają śledczy, po tych analizach nie są wykluczone kolejne zatrzymania. CBA pojawiło się też w stołecznym ratuszu. Kontrola dotyczy oczyszczalni Czajka. Agenci mają się w szczególności przyjrzeć temu, jakie działania podjęły władze miasta po zeszłorocznej awarii, które miałyby zapobiec kolejnej. Tu zbadane muszą być materiały dokumentujące remont rurociągu, a także opisujące działania, które miały na celu zabezpieczenie infrastruktury przesyłowej. CBA po pierwszej awarii weszło do ratusza w październiku zeszłego roku. Wtedy zabezpieczało dokumenty dotyczące całej infrastruktury oczyszczalni Czajka i wykonanie. Inwestycji. Na moście pontonowym łączącym stołeczne Bielany i
0: Żoliborz wciągane były w czwartek po południu dwie nitki tymczasowego rurociągu kanalizacyjnego. Do wieczora ułożono je na jednej trzeciej przeprawy. W ciągu dwóch tygodni mają nimi popłynąć ścieki do oczyszczalni Czajka. Przeprawę ustawiło w środę wojsko nieopodal mostu Marii Skłodowskiej-Curie. W czwartego rana pracownicy firmy budującej na zlecenie miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji tymczasowy bypass układali na moście wielkich rozmiarów rolki. Do wieczora dwie nitki bypassa znajdowały się na jednej trzeciej przeprawy. W środę po południu wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński wyraził przekonanie, że w ciągu dwóch tygodni zacznie się tłoczenie ścieków bypassem. Kontynuujemy w podcaście motyw płynięcia, ale wypływamy tym razem na szerokie wody. Hej, żeglujże, żeglarzu! śpiewa Maryla Rodowicz, nie zdając sobie sprawy, że tę piosenkę ze swojego repertuaru mogłaby zadedykować byłemu już ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu.
2: Hej, żeglujże, żeglarzu!
0: Pod koniec sierpnia trochę szumu zrobiło się wokół polityka Prawa i Sprawiedliwości, który po tym jak podał się do dymisji udał się na wakacje do Hiszpanii. Wypoczywał na jachcie należącym do milionera Bogosława Szemiota, honorowego konsula Islandii. Tabloidy publikując zdjęcia zwracały uwagę na to, że Hiszpania jest krajem, który jest jednym z najmocniej dotkniętych przez koronawirusa. Na falach radiowych o ten żeglarski wątek Łukasza Szomowskiego zapytał nasz dziennikarz
1: Robert Mazurek. Jak się udały wakacje? Spędziłem na morzu tam około 10 dni z jedną osobą i właśnie niestety wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać żeglując po oceanie, a okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne i ale wakacje się udały, spędziliśmy naprawdę wiele, wiele godzin, ponad 100 godzin żeglując i na ląd zeszliśmy tylko raz i to na wysepkę, która z tego co wiem to chyba nie było ani jednego przypadku koronawirusa, byliśmy we dwóch, więc... Było bezpiecznie.
0: Przebywanie na pokładzie pływającej jednostki i schodzenie na ląd może być przenośnią. I właśnie do tego metaforycznego wątku nawiązał też Robert Mazurek.
1: 7 sierpnia w wirtualnej Polsce mówił pan, że w takiej sytuacji, jaką mamy, nie można w ogóle rozmawiać o opuszczeniu okrętu. Ja akurat jestem żeglarzem, misternikiem, wiem, że takich rzeczy się nie robi. 7 sierpnia było 800 przypadków, 13 osób zmarło. Dokładnie 11 dni później pan podaje się do dymisji, gdy mamy 600 przypadków, niewiele mniej i w zasadzie tyle samo przypadków śmiertelnych. 11 osób zmarło. A dwa tygodnie po tamtej rozmowie, kiedy pan mówi, że w ogóle nie można mówić o, o tym, żeby, żeby podawać się do dymisji, znajdujemy pana gdzie... Na Fuerteventurze. Ja na Fuert ile, akurat. Ile warte, to... są, ile warte są słowa e, Łukasza Szumowskiego? Panie redaktorze, już za to publicznie przepraszałem, jeszcze raz mogę przeprosić. Na odchodny
0: były minister zdrowia, poseł PiS, profesor, kardiolog, okazjonalnie tabloidowy celebryta, e, zaprezentował się jeszcze z innej strony. To była koda rozmowy, zakończenie
1: muzyczne. Mam grać? No. Panie Czesiu, grać? <grych> grać!
0: Jak na kardiologa, to niezły puls. Jak to było w innym znanym polskim przeboju, Ewybem. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm.
2: Moje serce to jest muzyk, który związał orkiestry, bo nie z każdym
1: lubi grać.
0: Sprawdźmy, co tam słychać w rządzącej orkiestrze. Dopiero na przełomie września i października dojdzie do zmian kadrowych w Kancelarii Prezydenta. Dokładnie w tym samym czasie miałby też dojść do rekonstrukcji rządu. Z ustaleń naszego dziennikarza Tomasza Skorego wynika, że zbieżność tych terminów nie jest przypadkowa. Tomasz wyjaśni, co to za koincydencja, to powiązanie zmian w gabinecie Mateusza Morawieckiego i w najbliższym otoczeniu Andrzeja Duty.
1: To kwestia przyznania prezydentowi większego niż dziś wpływu na koordynację polityki zagranicznej, co wymagało uzgodnień politycznych, bo wchodzi w kompetencje rządu. Nieoficjalnie znany plan mówi o podniesieniu rangi Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta do poziomu porównywalnego ze znaczeniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawach obronności. Ambicje kierującego tym biurem ministra Krzysztofa Szczerskiego, który miałby w związku z tym zrezygnować, skierowania gabinetem prezydenta budzą jednak opór w rządzie. Powodem są obawy o możliwe tarcia między dyplomacją prezydencką a MSZ-em, grożące otwartym sporem, takim jak choćby spór między BB a resortem obrony w czasach ministra Macierewicza. Powodem opóźnienia zmian w kancelarii prezydenta jest też poszukiwanie kandydata na nowe stanowisko ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, które wciąż trwa.
0: Można by to rozrysować jak mapę sztabową. Tu strzałka biegnie tam, tamta zmierza w tamto strategiczne miejsce. Nasz popołudniowy gość radzi jednak, by nie tracić czasu na takie dynamiczne kreślenie sytuacji w obozach władzy. To tylko wzniecanie pyłu bitewnego. Tak politolog profesor Rafał Matyja nazywa polityczne gry, które toczą się
1: wokół rekonstrukcji rządu. Tu chodzi o to, żeby jakby ustanowić takie reguły gry na kilku szachownicach, że w zasadzie nie wiadomo, która jest tą decydującą. Gdzie się rozegra ten najważniejszy bój. I ja myślę, że w ten sposób Kaczyński utrzymuje od lat kontrolę i nad swoją partią, i nad yy, koalicją rządzącą. Także żeby nie grać w jego koncepcie, trzeba się powstrzymać do decyzji i nie, 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 nie nabierać się na rozmaite przecieki i spekulacje.
0: Politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie twierdzi, że o ile kształt ministerstw ma ogromne znaczenie dla rządzenia, to ich liczba już nie. Cała rozmowa Marcina Zaborskiego nie tylko o pis jest na rmf24.pl. Z całego serca polecam ten wywiad. Mam tylko jedną wątpliwość. Kiedy profesor Matyja radzi, by nie nabierać się na spekulacje, sam przecież spekuluje. Po przypuszczeniach komentatora wróćmy do twardych faktów. Kolor czerwony 0, kolor żółty tylko 3. Taką mamy nową, znikomą liczbę powiatów z obostrzeniami koronawirusowymi. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów. Po podsumowaniu dnia Mariusz Piekarski. Tak zielonej pandemicznie mapy Polski nie było od momentu wprowadzenia podziału na powiaty czerwone, żółte i właśnie zielone bez dodatkowych obostrzeń.
1: Po raz pierwszy w strefie czerwonej nie mamy żadnego powiatu w Polsce. W strefie żółtej z kolei mamy tylko trzy powiaty. Te powiaty oznaczone kolorem żółtym to powiat limanowski, tatrzański i nowy powiat na tej liście, gostyński w Wielkopolsce. Ta nasza strategia działań punktowych, przynosi efekty. Nie kryje zadowolenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska także dlatego, że tylko pięć powiatów jest teraz na liście alarmowej, czyli blisko oznaczenia kolorem żółtym. To powiaty Kluczborski, Nowotarski, Aleksandrowski, Głubczycki i Myślenicki.
0: Pełne dane, m.in. o dużej liczbie osób, które wyzdrowiały z COVID-19 znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. W podsumowaniu dnia więcej uwagi poświęcimy skutkom specjalnych koronawirusowych rygorów. Michał Zieliński ma informacje o pracy zdalnej w czasie pandemii. Ja przygotowuję ten podcast w domu. Do jakiej grupy należy?
1: Co dziesiąty pracownik został w Polsce przeniesiony do domu. Tak wskazują dane GUS z początku lipca. Większość z pracowników nie może jednak pracować z domu, choćby ja jestem w studio w Krakowie. I łączymy się z warszawskim studio, gdzie jest Krzysztof Berenda. Krzysztofie, w których branżach home office jest najczęstszy? No, przede wszystkim dotyczy to pracowników takich branż jak informacja i komunikacja, czyli na przykład dziennikarzy, ale to dotyczy też pracowników agencji reklamowych. Aż 60% z nich pracowało w ostatnim czasie się z domu. Na drugim miejscu są naukowcy i na przykład architekci. Prawie 35% z nich pracuje z domu. Podobnie jest z pracownikami instytucji finansowych. I to na przykład ludzie, którzy są zatrudnieni w bankach, ale też agenci ubezpieczeniowi. Ciekawie wygląda kwestia edukacji. Ponad 20% nauczycieli i korepetytorów pracuje zdalnie. Są jednak i takie branże, o tym też trzeba pamiętać, gdzie praca z domu z przyczyn oczywistych jest w zasadzie niemożliwa. I to na przykład hotelarstwo, gastronomia, górnictwo, budownictwo. Tutaj nie ma zmił, do pracy trzeba przechodzić.
0: To była lekcja ekonomii w trybie hybrydowym. Ja w domu, moi koledzy w drugim domu, bo tak od początku traktujemy RMFFM. Po zajęciach ekonomicznych uczymy się dalej. Bardzo dziękuję, że zostajecie, bo mamy kolejne ciekawe informacje w podcaście. Tylko 92 szkoły w całej Polsce pracują w trybie mieszanym, 46 całkowicie zdalnie. Resort edukacji podsumował pierwszy tydzień roku szkolnego w okresie koronawirusa. Pozostałe szkoły i placówki oświatowe działają normalnie, a to aż 48 tysięcy. W podsumowaniu dnia Paweł Balinowski. Ministerstwo Edukacji na razie nie planuje zmian w reżimie sanitarnym panującym w szkołach. Nie ma w tej chwili mowy np. o tym, by uczniowie nosili maseczki również na lekcjach. Trudno sobie wyobrazić, aby... Małoletni uczeń przez 6 czy 5 czy 7 godzin cały czas przebywał w masterce, na pewno nie jest to higieniczne i zdrowe. Twierdzi Dariusz Piątkowski. Według ministra edukacji nie ma też potrzeby obowiązkowego mierzenia temperatury u wszystkich uczniów wchodzących do szkoły, choć dyrektorzy poszczególnych placówek oczywiście mogą taką decyzję podjąć samodzielnie. Nadal dopuszczone będą wycieczki szkolne przy zachowaniu rygorów sanitarnych. Nie wszystkie dzieci w czasach pandemii, innej pandemii, smartfonów, iPodów, laptopów lubią czytać książki. Jednak nie popadajmy w minorowy nastrój, czyli molowy dla moli książkowych. W Szczecinie po przerwie ruszył punkt wymiany książek. Trafiają tu tomby i tomiki, które przyważą mieszkańcy. Z kolei są też ci, którzy z utęsknieniem czekali na odświeżenie księgozbioru. Wystarczy odświeżyć ręce płynem odkażającym i założyć maskę. Zrobiła to Aneta Łuczkowska.
2: Co panią tu przyciągnęło? Same książki. Coś, co akurat wpadnie mi w ręce, zobaczy, że dawno nie czytałam, bo rozumiem, że większość z nich czytałam i przejrzę, zobaczę. Jak widziałam jest trochę lektur. Nie, to, to mnie akurat nie interesuje, ale obyczajowe, byletrystyka, coś właśnie z podróżniczych. Można wynieść ile się chce. No ile się da <śmiech> unieść, <śmiech> bo chce to już jest różnica ile się da. Z punktu książka
0: na wynos przy ulicy Taczaka można wytoczyć dowolną liczbę publikacji oddawać nie trzeba. Można przyjechać z własną taczką pełną baretrystyki, reportaży, książek kucharskich, co kto lubi. W podcaście mamy teraz wątek batalistyczny. Resort obrony zwiększa limit osób, które w przyszłym tygodniu mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Z projektem rozporządzenia zapoznał się
1: Krzysztof Zasada. Z dwóch do pięciu tysięcy wzrasta liczba osób, które mogą być w przyszłym roku powołane na ćwiczenia. Mowa tu o żołnierzach rezerwy, osobach przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami, ale także o osobach niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub wojskowego przeszkolenia. Zgodnie z uzasadnieniem chodzi tu o zintensyfikowanie szkoleń. O 3 tysiące w porównaniu z tym rokiem zwiększy się też limit osób powołanych do terytorialnej służby. Rozporządzenie przewiduje przyjęcie dowod 32 tysięcy ludzi.
0: To może teraz pomówimy o obronie zwierząt. Krajowa Rada Izb Rolniczych sprzeciwia się nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą we wtorek zapowiedział Jarosław Kaczyński. Piotr Bułakowski przypomni, czego domagają się od prezesa PiS rolnicy. Wykreślenia zapisu dotyczącego zakazu uboju rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych. Jak powiedział mi przed chwilą prezes Krajowej Rady ISP Rolniczych, Wiktor Szmulewicz, rolnicy są za poprawą jakości życia zwierząt, ale na przykład sprecyzowana musi być zapowiedź wprowadzenia kontroli społecznych w gospodarstwach.
1: Od tego dzisiaj są służby weterynaryjne i inne, które wydają zgody. Te kontrole społeczne, jak gdyby... Czasami ludzi, niefachowców, którzy mogą być lekarzami, polonistami, historykami, nie za bardzo się znają na sposobie produkcji.
0: Uchwała trafi teraz do ministra rolnictwa, premiera oraz prezydenta. Przedstawiony w czwartek rządowy projekt polityki energetycznej państwa do roku 2040 nie wywołuje u nas optymizmu, oświadczył szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Nie posunęliśmy się nic do przodu. Można nawet powiedzieć, że się cofamy. Tak Kolosz ocenił dokument Polityka Energetyczna Państwa w przerwie czwartkowego spotkania zespołu do spraw transformacji górnictwa w Warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Uczestnicy? Przedstawiciele rządu, m.in. pełnomocnik do transformacji spółek energetycznych i górnictwa Artur Soboń, minister klimatu Michał Kurtyka i reprezentanci zarządów spółek energetycznych i związkowcy. Kolosz dodał, że rozmowy są trudne i zapowiedział, że organizacje związkowe spotkają się w poniedziałek rano i będą podejmować dalsze kroki. To wszystko oczywiście brzmi bardzo oficjalnie. Nasz reporter Marcin Buczek nakreśli konkretny obraz. Górnicy, z którymi rozmawiał, przyznają, że nie wiedzą co stanie się z kopalniami, a na dodatek twierdzą, że nie mają wpływu na decyzję które ich bezpośrednio dotyczą. To jest gra polityczna rozgrywana w tej chwili. nie? Pracujemy, robimy swoje, a wiele rzeczy nie jest zależnych od nas.
1: Węgiel potrzebny jest w Polsce. No, nie wierzę, że przejdziemy nagle na alternatywne e, jakieś... E... Paliwa, także myślę, że tego górnictwo jednak jeszcze w Polsce te kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie się utrzymywało.
0: Mieszkałem w Obrzychu, także tam decyzja o zamknięciu pokopań była z dnia na dzień, a były nowe szyby za miliony złotych bite. Także to jest wszystko zależne od rządu. Myśli pan, że teraz też tak może być? Nie chciałbym, o, powiem tak. Będziemy walczyć o swoje i o utrzymanie. Jednak tak? No, oczywiście. Marcin Buczek stał z górnikami przed bramą legendarnej katowickiej kopalni Wujek. Pytanie, czy decydenci znajdą dobre wyjście z sytuacji. Śmiertelny wypadek wydarzył się w czwartek w kopalni Miedzi Rudna koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Jak zginął górnik opisze Paweł Byczlik.
1: Na głębokości ponad 1200 metrów doszło do wstrząsu. Mimo podjętej przez załogę i ratowników akcji nie udało się uratować 43-letniego górnika. Mężczyzna, który zginął to mieszkaniec Lubina. W kopalni Rudna pracował od 2002 roku. Po wypadku powołano komisję, która ma wyjaśnić jego okoliczności. We wszystkich oddziałach kghm ogłoszono trzydniową żałobę.
0: Policjanci z Małopolskich Myślenic zatrzymali jedną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym pożarów w pobliskiej wsi Więciurka. Jak dowiedział się nasz reporter Marek Wiosło, to mieszkaniec okolicy nie usłyszał zarzutów, zatrzymano go do wyjaśnienia. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło przez całą noc ze środy na czwartek ogień w Więciurce. Jak informuje Straż, to była bardzo trudna akcja gaśnicza. Brało w niej udział kilkanaście jednostek Straży Pożarnej. Strażacy starali się zabezpieczyć zagrożone ogniem pozostałe budynki mieszkalne, w których wysoka temperatura spowodowała pęknięcia szyb w oknach. Spaliły się tam dwa budynki gospodarcze oraz jeden mieszkalny. Dzień wcześniej spalił się tam inny budynek gospodarczy. Jak mówią służby, trudno nie wiązać tych pożarów, tym bardziej, że podobno, one wybuchały w tej miejscowości już wcześniej. Ukraiński robotnik, którego ciało znaleziono we wtorek w Kawlach Dolnych na Kaszubach został zamordowany. Zarzut zabójstwa usłyszał w czwartek jego 39-letni rodak. Kolejny z Ukraińców jest podejrzany o zacieranie śladów tej zbrodni i niepowiadomienie o niej policji. Prokuratura chce, by obaj trafili do aresztu. Kuba Kałga. Dopiero sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci mężczyzny był wewnętrzny krwotok, który spowodował cios nożem zadany w brzuch. Biegły, który pracował w miejscu znalezienia zwłok, nie był w stanie określić, jak mógł zginąć się Ukrainiec. Od początku jednak sprawa prowadzona była w kierunku zabójstwa. Dziś obaj podejrzani w tej sprawie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Śledczy nie zdradzają jednak ich treści. Ustalenia wskazują na to, że trzech ukraińskich pracowników wynajmowało domek letniskowy w kawlach dolnych. W sobotę doszło między nimi do sprzeczki, która zakończyła się zbrodnią. Ciało Ukraińca, którego tożsamości dotąd nie ustalono, znalazły właściciel posesji. Podejrzani wywlekli je z domku i w niedbały sposób ukryli. Zostali zatrzymani w nocy z wtorku na środę w Gdańsku. Niemiecka policja zwiększyła ochronę berlińskiego szpitala, w którym leczony jest Aleksiej Nawalny. O najnowszych doniesieniach niemieckiego tygodnika Aneta Łuczkowska.
2: Według Der Spiegel od wybudzenia ze śpiączki trzy dni temu Nawalny poczynił postępy. Mówi i prawdopodobnie też pamięta co działo się przed tym, jak na pokładzie samolotu do Omska wystąpiły u niego objawy zatrucia. To ma być też powodem, dla którego zwiększono jego ochronę. W pobliżu szpitala Charite jest więcej patroli, a ochronę ma mieć też sam Nawalny na wypadek, gdyby miał być znów otruty. Według ustaleń niemieckich ekspertów Nawalnemu została podana trucizna z grupy nowiczoków. Bardziej toksyczna niż ta, którą w 2018 roku otruto rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córkę. Nowiczoki produkowane są wyłącznie w Rosji.
0: Chiny oskarżają Stany Zjednoczone o dyskryminację rasową oraz prześladowania polityczne. USA cofnęły ponad tysiąc wiz studentom i naukowcom z państwa środka. W centrum wydarzeń w Waszyngtonie jest Paweł Żuchowski.
1: USA uważają, że te osoby stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, choć wiadomo, że decyzja o cofnięciu wiz została wydana w ramach odpowiedzi na ograniczenie demokracji w Hongkongu. Chiny uważają, że USA prowadząc z Pekinem wojnę handlową sięgają po kolejne środki. Teraz to rasowa dyskryminacja i prześladowanie. W USA studiuje około 360 tysięcy obywateli Chin. Biorąc więc to pod uwagę, tysiąc cofniętych wiz to nie jest jakaś olbrzymia liczba. Departament Stanu tłumaczy, że są to doktoranci i naukowcy wysokiego ryzyka, a prawdziwi studenci i naukowcy są nadal mile widziani w USA.
0: Zastanawiam się nad nowym naukowym tytułem. Jest doktor habilitowany, a ten chiński, wysokiego ryzyka i odesłany do Chin, może doktor niezrehabilitowany. A teraz Ameryka otwarta na tenis, czyli US Open. W nocy z czwartku na piątek spotkania półfinałowe pań, w tym starcie dwóch gwiazd Serena Williams i Wiktoria Zarenki. Ciekawe czy Wojciech Marczyk trafnie przewiduje. Nie znamy jeszcze wyniku tego meczu. Sprawdźcie go na rmf24.pl. Wojtek wskaże faworytkę tego starcia.
1: Wyniki dotychczasowych spotkań przemawiają za Sereną Williams. Na 22 pojedynki rozegrane z Azarenką wygrała ona 18. Obie panie grały ze sobą w finale US Open w 2012 i 2013 roku. Wtedy górą była Amerykanka. Ponownym starciem z Williams Wiktoria Azarenka jest mocno podekscytowana. Kocham grać z Sereną. Przeciwko niej zagrałam swoje najlepsze spotkania w karierze. Zawsze grałyśmy na wielkich imprezach i toczyłyśmy zacięte pojedynki. To spotkanie ma się rozpocząć o 2.30 w nocy wcześniej, bo o pierwszej rozpocznie się pierwszy półfinał. Reprezentantka gospodarzy Jennifer Brady zmierzy się z Japonką Jują Osaką. To płeć piękna, będziemy podziwiać panie, a teraz brzydale.
0: No dobrze, powiem inaczej. Ci wspaniali mężczyźni w swych pędzących maszynach. Siedem odcinków specjalnych od rana do wieczora. Tak wygląda plan Rajdu Śląska. W piątek ceremonia startu, ściganie się po śląskich drogach w sobotę. Z powodu koronawirusa organizatorzy zrezygnowali z miejskich, krótkich super os ów A przecież to właśnie te odcinki specjalne gromadziły największe rzeczy fanów. Niespecjalnie. Czuje się teraz nasz mistrz kierownicy. Szkoda troszeczkę tych miejskich OS-ów, bo tu wiadomo, święto dla kibiców, też jeździmy dla kibiców, więc fajnie by było zobaczyć się w centrum Mikołowa czy, czy pod Stadionem Śląskim, ale musimy się cieszyć tym, co jest. Wiadomo, pandemia zrobiła swoje i, i tego nie przeskoczymy. Mówił jeden z naszych czołowych kierowców, Tomasz Kasperczyk. Fanów motoryzacji zapraszam na całą rozmowę Patryka Serwańskiego na rmf24.pl. No, fanki rzecz jasna także. A ja najchętniej już teraz popędziłbym do kina. Jest już pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu Denisa Villeneuve'a Duna. Kinowa adaptacja, klasyka literatury science fiction Franka Herberta. Katarzyna Sebiachowska-Szuchta z redakcji kulturalnej Rmffm, u ujawni Kogo Zobaczymy na dużym ekranie.
2: Między innymi Zendaya, Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Josh Brolin, Jason Momoa, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård i Javier Bardem. Jest pustynna planeta, są zwaśnione rody atrydów i harkonnenów, jest walka o dostęp do bezcennej substancji, a wojnę przetrwają, jak pamiętamy, tylko ci, którzy pokonają swój strach. One day. The legend will be born. Muzykę napisał Hans Zimmer. Zdjęcia do Diuny powstawały w Budapeszcie i w Jordanii. a Premiera ma być w grudniu.
0: Ależ zwiastun. Mamy go na RMF 24.pl. Zanim będzie cała Diuna na dużym ekranie, jest już jej kawałek na małym komputerowym. I jeszcze o kinie. W piątek początek festiwalu Mastercard of Camera.
2: W programie jest kino z całego świata. Są najciekawsze seriale i spotkania z twórcami. 13. edycja przenosi się do przestrzeni online. Od jutra do 25 września na platformie Player będzie można obejrzeć wszystkie filmy konkursowe oraz wydarzenia towarzyszące, w tym SerialCon. Pierwsze lub drugie filmy twórców z całego świata wyświetlane będą w ramach konkursu głównego Wytyczanie Drogi. Z kolei w ramach konkursu polskich filmów fabularnych o nagrodę główną będzie walczyć 10 tytułów.
0: Niestety zamknął się ważny etap w polskiej muzyce. Zmarł Giene Kloska, zwycięzca programu X Factor, miał 45 lat. Artysta w 2018 roku doznał wylewu krwi do mózgu, przez długi czas był w śpiączce. Przyjaciele zorganizowali wtedy zbiórkę pieniędzy na jego leczenie. Zmarł na Białorusi, skąd pochodził? W domu mamy, która cały czas się nim opiekowała. Będzie o bólu i o chorobie.
2: Bohaterką spektaklu Kimberly Akimbo jest szesnastolatka chora na progerię, czyli przyspieszone starzenie. Premiera pojutrze w Teatrze Starym w Lublinie. Będzie to polska premiera amerykańskiej sztuki. Główną rolę zagra doskonała aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak, a reżyseruje Aleksandra Popławska. Jedzonko to z kolei teatralna opowieść o tym, co i jak jemy, a także co kupujemy i jak nasze zachowania wpływają na otaczający nas świat. Spektakl powstaje w Teatrze Słowackiego w Krakowie w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Premiera jutro na otwarcie. Nowego sezonu.
0: Lubię takie informacje. Udało się uratować bezcenne malowidła w słynnej jaskini Lascaux we Francji, donosi Marek Gładysz. Specjaliści poinformowali o tym sukcesie w 80. rocznicę odkrycia groty zwanej prehistoryczną kaplicą seksteńską.
1: Przez prawie 20 lat trwała codzienna, zacięta walka z koloniami mikroskopijnych grzybów, które tworzyły czarne plamy, coraz bardziej pokrywające prehistoryczne malowidła. Ekspertom udało się w końcu położyć kres tej inwazji grzybów, stosując między nimi różnego rodzaju środki chemiczne, dzieła sztuki sprzed ponad 15 tysięcy lat odzyskały dawną świetność. Jaskinia nie zostanie jednak ponownie otwarta dla publiczności, bo mogłoby to zniweczyć wszystkie dotychczasowe wysiłki. Turyści nadal będą mogli zwiedzać tylko jej kopię, która została Stworzona w pobliżu, i która mimo epidemii koronawirusa przyciąga każdego dnia średnio ponad 2000 osób.
0: Wychodzimy z ciemnej jamy w skalę, by odmalować obraz jasnymi barwami. Przeciętny Brytyjczyk poświęca ponad rok życia pomagając innym. To ustalenie ankiety przeprowadzonej wśród 2000 wyspiarzy. Bogdan Frymorgan ma bardziej precyzyjny przelicznik tych, na których można liczyć. Trzy godziny tygodniowo, tak to wygląda w mniejszej skali. To czas na robienie zakupów sąsiadom, czy porządkowanie lokalnego parku. Jedna trzecia ankietowanych zanosi też prowiant do banków żywności, a co trzeci mieszkaniec Wysp Brytyjskich spędza czas z ludźmi starszymi, którzy są samotni. Autorzy ankiety obliczyli także, że średnio Brytyjczycy spełniają 16 dobrych uczynków miesięcznie. To może być pomoc w szkole, do której uczęszczają dzieci lub rozwożenie lekarstw ludziom, którzy w czasie pandemii nie wychodzą z domu. Lista jest długa, podobnie jak pamięć tych, którzy pomoc tę otrzymują. O czym to ja miałem pamiętać? Aha, o powrocie lata. Ale jeszcze podam ciekawą naukową informację. Okazuje się, że zachowanie polegające na szukaniu słońca jest powiązane z genami. Jakimi? Uważajcie, związanymi z uzależnieniem, cechami osobowościowymi oraz funkcjami mózgu. Nie wierzycie? Uczeni z King's College w Londynie mnie oświecili. Podali, że przebadali 260 tysięcy osób. Ciekawe jak ich namówili. Chodź słońce, zrobimy Ci test, ok? Nawet ponad 30 stopni w cieniu mogą pokazać termometry na początku przyszłego tygodnia. Do Polski napływa bardzo ciepłe powietrze. Według synoptyków najwyższa temperatura będzie na południu kraju. Mieszkańcy województwa lubuskiego, województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz południowo-zachodniej Wielkopolski będą się cieszyć właśnie tak wysokimi temperaturami. Możliwe są ostrzeżenia przed upałami. Tak, po weekendzie we wtorek bardzo prawdopodobne jest to, że nasi synoptycy wydadzą ostrzeżenia przed upałem. Czy wiadomo jak długo ta gorąca, bardzo ciepła, późnoletnia aura się utrzyma? Według naszych prognoz na pewno tak będzie do przyszłego piątku. Prognozuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Coraz cieplej będzie od tej soboty. W czasie weekendu termometry pokażą 28 stopni Celsjusza, a trzeba będzie chronić się w cieniu i w wodzie, co też z wody wiślanej wyciągnięto w Krakowie. Zobaczcie ten połów na rmf pl To był Sum Gigant. Ponad dwumetrowa ryba stawiała zaciekły opór, a po wszystkim odzyskała wolność. Jak na potężnego, wyślanego władcę panował stóp królewskiego Wawelu. Coś jeszcze w podcaście? W sumie to już wszystko. Zapraszam w piątek. Możecie do mnie pisać bogdan.zalewski.rmf.fm Oczywiście zapraszam do słuchania i subskrybowania. To było podsumowanie dnia w RMF FM.